0: Šodien mēs domāsim par brīnumiem. Jēzus ir darījis ļoti daudz brīnumu savā dzīvē, kā jau jūs esat lasījuši Bībalē. Bet vai jūs zinājāt, ka ir tikai viens brīnums, kas ir aprakstīts visos četros evaņģēlijos? Ir tikai viens brīnums, kas ir bijis atzīmrozot tik īpaši, ka visi četri evaņģēlisti to ir izlēmuši. Vai svētā gara mudināti ir ielikuši to savā evaņģēlijām? Jā, un tas brīnums ir šodienas brīnums, kuru mēs tikko lasījām. 5 tūkstošu paēģināšana. Daudz uzskata, ka tas ir viss slavenākais no Jēzus brīnumiem. Un tāpēc, ka tas ir tik slavens, tāpēc arī daudz ir centušies to izskaidrot ar cilvēciskām metodēm. Piemēram, tas, kas matē evanģēlē, šeit nebija rakstīts, bet ko arī evanģēlista apraksta, ir, ka tās pietas mājas un divas zīves bija kādam zānam. Un, ka šis zēns vienkārši ar savu priekšģīmi ietekmē pārējos un tāpēc visi tur ņēma un ēda un, un dalījās ar to, kas viņiem bija paņemts līdzi. Tomēr bija vēl par to nerunā. Šajā stāstā, kā mēs šodien arī redzēsim, ir redzama cilvēciskā kā nespēka puse un Dieva spēka puse. Šīs notikums ir Dieva spēka demonstrācija. Un šie daži panti un šis notikums, kuru, kuram mēs izkrēsim cauri, viņš ir pārpildīts ar mācībām. Par šo vienu notikumu varētu veidot veselu sēriju ar kādām 15 svētunām un paskatīties no dažādiem skatpunktiem. Bet, protams, to mēs nedarīsim, mēs tāpēc pārdadosim sākumā pāri, kā tādi putni, un salasīsim kādas mazas drupačas pa ceļam. Un tad beigās mēs nolaidīsimies un nosēdīsimies un apskatīsim kādu lielāku un es varu uzreiz teikt sāpīgu mācību. Un tāpēc es šo tekstu esmu sadalījis trīs daļās, lai arī jums ir vieglāk tie kā tā āķīšas, kuriem pakarināt šīs mācības. Pirmie panti runās par cilvēku nespēku, pēc tam mēs apcīsimies kā dieva spēks parādās šajā notikumā. Un beigās – cilvēka spēks. Cilvēka nespēks, Dieva spēks un cilvēka spēks. Tātad pirmā daļa – cilvēka nespēks. Šodienas teksts sākās ar vārdu, kad Jēzus to dzirdēja. Kad Jēzus ko dzirdēja? Tad mums vispār jāapstās, ar ko beidzās iepriekšējā daļa. Un 12. pants gan šādi. Un Jāņa atnāca, paņēma Jāņa kristītāi līķi, apglabāja to un aizgājuši paziņoja to Jēzu. Tātad viss sākās ar to, par ko mēs mācījāmies pagājušajā reizē, par Jāņa kristītāju nāvi. Un tur mēs redzējām, ka Herods domā, ka Jēzus patiesībā ir Jānis kristītājs, kur viņš nogalināja. Un ka šis Jānis kristītājs ir augšām cēlies un tagad ir un te dziedina visus un daršos lielos brīnumus. Un Herodam ir baila. Un šīs bailas, šī pirmā cilvēka nespēka pazīme, šīs bailes ir tās, kas inicijē šo vēlmi Jēzu, tāpat kā Jāni Kristītāju novārt. Kad Jēzus to dzirdēja, viņš visus atstāja un brauca ar laivu uz kādu nomaļu vietu. Jēzus, protams, nebaidījās no nāves. Jēzus vēlāk pats brīvprātī gāja nāvē, bet vēl nebija īstais laiks nāvē. Un šī Heroda, šis Heroda gājiens apdraudēja to misiju, kurš dēļ Kristus bija nācis. Un tādēļ Jēzus, mēs lasam aizbrauc uz kādu nomaļu vietu. Matais nepasaka uz kuriem bet Lūka pasaka uz kādu pilsētas apgabalu vārdā becaīda. Un citi palisot dziļāk, mēs redzam, ka tā ir tāda tūkstnešaina vieta. Bet ļaudis to padzirdējuši gāja kājām no pilsētām viņam pakaļ. Galilē bija blīvi apdzīvota, apdzīvots reģions. Un no šīm daudzajām pilsētām, vēsturnieki saka, tur bija pāri par 200 pilsētu. No šīm pilsētām viņi plūst pakaļ un, un Marks saka, ka no visiem ciemiem. Tātad Jēzus gribēja būt viens, bet viņš nebija beigās viens. Un mēs varam uzdot jautājumu, kāpēc šie cilvēki skrien Jēzu un pakaļ. Noteikti tur bija dažādi iemesli, bet daudzi, ko mēs arī lasām, daudzi nāca vienkārši apmierināt savus zinkāri, redzēt brīnumus, redzēt to, ko viņi nav redzējuši savā acīm. Daudzi noteikti nāca, lai paši saņemtu šo dziedināšanu savām miesām, Un mēs redzam no teksta, ka šie bija tie galvenie iemesli. Tātad nevis nāca tādēļ, lai mācītos par Dievu valstību, bet vairāk, lai gūtu šo labumu. Un tā ir nākamā cilvēku nespēja pazīmi, ka cilvēks pēc dabas domā par miesīgo. Viņš pat nespēja domāt par garīgo. Un tad 14. pantā mēs redzam Jēzus ir piebraucis krastā, viņš izkāpja ārā, un viņš ierauk šo lielo ļaužu pūli, un viņš iežālojas par tiem, un viņš dziedina viņu slimos. Tātad pūlis ir jau klāt, kurms Jēzus atbrauc, un tad mēs lasam šo vārdu, ka Jēzus iežālojās. Jēzus patiesībā brauca, lai būtu nomaļā vietā, bet šeit viņš maina savus plānus, ja tā var teikt, viņš iežālojās. Un mēs jau esam mācījušies, ka šis vārds iežāloties, tas no ebreju kultūras ir vārds, kas runā netik daudz par sirdi, bet vairāk par, par vēdā. Ja mums rietumos iežālošanās ir vairāk tāda sirds lieta, tad, tad ebrejiem un jūdiem tajā laikā tas vairāk bija, kad tev sāp vēdārs, kad tev sažņaudzās iekšas. Un šeit ir lietot šis vārds. Tātad Jēzus rēda šo pūli un viņam sažņaudzās iekšas. Un, un kādēļ mēs varam uzdot šo jautājumu? Kādēļ, kādēļ pat Dievs, kurš ir kā zina visu? Kādēļ viņam šādas jūtas? Atbildi ir, ka viņš redzēja šos cilvēkus kā mūžīgs būtnes. Viņš redzēja, uz kuriem iečiet cilvēki. Viņš redzēja elli, uz kurieni platais ceļš vēdu un pa kuru daudz no viņiem gāja. Kaut mēs spētu redzēt mūsu apkārtējos cilvēkus kā mūžīgs būtnes. Redzēt cauri visām tajām cilvēciskajām vājībām un visi tā, kas mums varbūt nepatīk cilvēcīgi, bet ieraudzīt viņu mūžīgo garu. Mums parasti vairāk sāp par sevi. Un tas ir atkal mūsu cilvēku nespēka, Pazīmeni šis sautīgums, šis tūredzīgums. Bet mēs redzam, ka Jēzus ne tikai fiziski dziedina viņus, bet viņš arī māca, Marks un Lūka par to runām. Tad, tad viņš arī dod viņiem šo garīgo dziedināšanu, šīs garīgās zāles. Cilvēkiem, kuri ir fiziski un garīgi slimi. Marks, Savā tekstā saka, ka viņš iežēlojās par tiem, jo tie bija kā avis, kam nav gana. Te mēs redzam to garīgo pusi, viņi, viņi uzauguši ir un dzīvo šajā Izrēlā, kurā garīgā vadība ir uzticēta mācītājiem un farizējiem. Bet Jēzus Matei 23 par šiem skolotājiem saka, un ne tikai par viņiem, bet viņš viņus konfrontē un viņiem saka – Bet vai jums, rakstu mācītāji un farizēji, jūs liekuļ. Jūs aizslēdzat debes valstību cilvēkiem. Jūs paši neiet iekšā un neļaujat ieiet tiem, kas nāk. Un dažs pants tālāk viņš šaka, vai jums jūs akliet ceļa vadoņu? Un vēl dažs pants tālāk, vai jums jūs akliet stūbeņu? Jā, jaunajā tulkojumā ir, ir pat šāds apzīmējums. Lūk gani, kuri, kuriem bija Dievs uzticējis vadīt Izraēlu, viņi neganīja šo tautu, viņi nesludināja to dzīvības vārdu. Un mēs redzam, un vēl vien cilvēku nespēja pazīm, viņi ir garīgi slīmi, viņiem joprojām ir grēks. Jo viņi neseņem šo garīgo barību dzīvības vārdu. Un tad noteikti kaut kas tāds interesants, ko, ko mēs redzam, ja mēs palasim Jāņa apraukti par šo notikumu, jāņā 6. Tur ir rakstīts tā, Jēzus pacēla acis un ieraudzīs, ka liels ļauž pulis nāk pie viņa. Tātad tas ir vēl brīdis, kad tas viss tikai sākās, tā ir dienas sākuma daļa. Tad viņš pievēršas Filipam un saka viņam, kur lai mēs pērkam maizi, ko tiem ēst? Viņš tā teica, to pārbaudīdams, jo pats gan zināja, ko darīs. Tad, ja es šeit šo jautājumu, es domāju tādēļ, lai šeit 12 mācekļi sāktu domāt par to, ko mēs darīsim šīs dienas beigās, tā ka mums viss šis pūles būs arī miesīgi jāpēdina, fiziski jāpēdina. Mēs varam jautāt, kāpēc tieši Filipam atbildi ir tāpēc, ka viņš nāca no šīs apkārtnes, bet arī tāpēc, ka... Jēzus gribēja pārbaudīt arī viņa ticību, jo kādā citā vietā viņš Filipam saka, tu tik ilgi esi ar mani, Filip, un tu joprojām neesi sapratis. Un mēs redzam, Jēzus ir pacietīgs. Te viņš dod kādu īpašu mācību stundu Filipam. Un es domāju, mēs šorīt šeit esam daudzi Filipi, kuriem ir vajadzīga šī pati mācību stunda. Un Filips viņam atbildēja. Jēzu par 200 denāriem, tie aizis nepietiks, lai katrs kaut mazliet dabūtu. Pat 200 denāriem nepietiktu. Viens denārijas bija dienas algas strādniekam. Tad, ja mēs pārēķinām pēc vidējās Latvijas algas, tad tas sanāktu 200 denārijai būtu ap 8 tūkstoši eiro. Tad Filips saka, pat 8 tūkstoši eiro tiem nepietikt, lai mēs kaut maz lietu Viņus. Es nedomāju, ka viņiem bija makā līdzi tāda summa. Drīzāk es domāju, ka viņš min to kā faktu, ka pat tik liela summa nepietiktu. Tādēļ viņiem ir divas problēmas. Viņiem nav pietiekami ēdienu līdzi, un viņiem arī nav pieteikami naudas, lai nopirta ēdienu. Tā šī diena paiet un pienāk vakars, un mēs lasam šodienas mūsu Mateja tekstā 15. pantām – Kad vakar stuvojās, pie viņa pienāca māceka un sacīja. Šī vieta ir nomaļa un laiks jau ir vēlas. Atlaid ļaudas, lai tie iet tuvējos ciemos un pērku sev ēdamo. Aha, tad, tad pēc dienas ilgas domāšanas mācektiem tomēr ir risinājums, Viņi tomēr ir kaut ko izdomājuši. Varbūt mēs tā izlasot, mēs domājam, nu, nu forši. It kā jo labi, ka viņi ka viņi ir izdomājuši kaut kādu risinājumu. Un tomēr, ja mēs paskatāmies, kam viņi ir gājuši cauri, mēs gribu, ka mēs padomājam par to, kam mēs esam gājuši cauri kopā ar Dievu. Bet tiešām tas bija labākais risinājums, ko viņi spēja iedomāties. Pēc visi piedzīvotā, pēc, pēc vētras apklusināšanas, pēc ūdens pārvēršanas vīnām, pēc aklu cilvēku dziedināšanas, pēc kroplu, Spitālīga cilvēku dziedināšanas pēc dēmona izdzīšanām. Vai tiešām viņi nespēja iedomāties, ka Jēzus šo problēmu varētu atrisināt kādā, kādā pārdubiskā veidā? Lūk cilvēks ar savu neticību. Cilvēks ar savu īso atmiņu. Šīs nespēja pazīmes piemītums katram. Sešu taisa pāns, bet ja es tiem atbildēja. Nē, viņiem nav nekur jāiet. Dodiet jūs viņiem ēst. Dodiet jūs viņiem ēst. Redzēt, viņiem nav nekur jāiet, nenogrūdiet atbildību uz citiem. Uzņemieties paši, nākamā cilvēka nespēja pazīmi atbildības novēlšanu. 17. pants. Tie viņam sacīja, mums šeit nav nekā vairāk kā vien piecas maizes un divas zivis. Es domāju, viņi, viņi saprot, ka šī situācija no cilvētiskās puses jau kļūst absurda. Mums 200 dienā arī ko mums te ir piecas maizes un divas zivis. Mums nav nekā vairāk nekā, nekā tas, kas mums pašiem pat nepietiktu. Paralēlējā tekstā Jānis mazliet vairāk paskaidro. Viņš saka, ka viens no viņa mācakļiem, Andrejs, viņam sacīja, šeit ir kāds zēns, kuram ir pietas, miežu maizes un divas zīves. Bet kas gan tas ir tik daudziem? Andrejs tā uzmanīgi mēģina, mēģina norādīt Jēzu, kad ka, Jēzu, te kaut kas neiet kopā ar skaitļiem. Kaut kas ar tavu kalkulāciju nav, nav pareizis, kaut kas te nav loģiski. Cilvēks ar savu pragmātismu, ar savu cilvēcisko kalkulāciju. Un mēs tādā esam, ne? Es domāju, mēs piekrītam katrs, mēs tādā esam. Un tad stāstā noteikti pavēršījums. Jo cilvēki nespējams ir tik tāli atkailināts jau, ka ir laiks Dievam uzņemties iniciatīvu. Jēzus viņiem deva iespēja. Lūdzu, draugi, jums ir diena laiks izdomāt risinājumu. Jums ir bijušas tik daudz mācību stundu jau. Tagad pastīsimies, ko jūs esat iemācījušies. Rezultāts ir pilnīgi izgāšanās. Un tad Jēzus uzsāk šo otro daļu. Dieva spēks. 18. pantā viņš tiem sacīja. Nesiet man tās šurpa. Lūk Dieva spēku pazīmi Dievs spēr pirmo soli. 19. pantā. Jēzus lika ļaužu pūlim apsēsties zālē. Teologi, kuri arī komentēja par šo rakstētību, saka, tā bija nomaļa vieta. Viņa pusi galēs jūrai, Jārdānijas pusēm. Bet tur bija kādi kalni, kas bija zaļi. Un Jēzus bija izgājis šeit, un viņš saka apsēdieties. Un lūk, te mēs redzam ja kā īsti vadītāji. Viņš uzreiz uzņemas iniciatīvu. Tā, jūs atnesiet man maizi, jūs apsēdieties. Un es jums tagad parādīšu. Dievu spēku. Marks saka, ka viņi apsēdās pa simt un pa 50. Un te mēs varētu atvišķi ētri runāt par to, ko nozīmē šie piesmit un 100. Es lasīju kādā Kāda bīvāles pētniece rakstīja, ka Izraēla saimniecība, ģimene paplašanātā bija no 50 līdz 100 cilvēkiem. Un te mēs varētu runāt par ģimenes spēku un par, par draudzes izmēriem un tā tālāk. Bet šodien nav laika tam, šodien turpināsim. Un viņi tādēļ sasēžās ar ailēm pa vidu. Kādā citā no šiem paralēliem tekstiem ir teikt par 50 un 100 un tālājies ailas pa vidu, ka var iziet. Un tā Jēzus sakārto šo situāciju, sagatavo šim notikumam. Un te mēs redzam, ka Dieva spēku pazīme ir kārtība. Te nav hausa, tagad visi nāks te un, un stāvēs garās rindās. Nē, visi tiek sasēdināti un ir plāns. Viņš sasēdināja viņus un tad viņš paņēma tās piecas maizes un divas zivis, Ko viņš darīja ar viņām? Viņš pacēla acis uz debesīm. Pateicās un maiza lauzas deva to mācekļiem, bet mācekļi ļaudīm. Lūk Ķēde. Zāns, Jēzus, 12 mācekļi un ļaudis. Dievu spēku pazīme delikēšanu. Jēzus varēja vienkārši pateikt, eņķēļi nāciet un pabarojiet šo pūlu. Vai viņš varēja teikt manna birsti no debesīm, tā kā toreiz tūkstnesī. Bet viņš iesaista cilvēkus. Viņš pat iesaista mazu zēnu. Un tad mēs redzam, ka šajā ķēdē ir vēl viens svarīgs posms. Zēns, 12 mācekļi, pateicība. Pateicība. Jēzus pateicās un tur notiek Tas brīnums visā šajā stāstā. Jēzus pateicās, un tā ir Dieva spēka pazīme, kura būs redzama pie katra, kurš ir Dieva spēkas skarsts. Ja viņš būs pateicīgs. Un tad no pateicības plūs tārā attieksme, kura pavēr tik daudz iespēju cilvēkam. Un tādēļ arī mēs, mūsu mēs lūdzam, pirms, pirms ēšanas mēs svētam šo ēdienu. 1. Timotei 4. rakstīts, it visu, ko Dievs radīs, ir labs un ar pateicību saņemams. Un nekas nav jāatmet, jo tas viss tiek svētīts savu Dievu vārdu un lūkšanu. Un, ziniet, gatavojoties šeit svētrunā, es, es tā sāku domāt, ka visā savā laikā, dzīvojot Vācijā, uzaugot Vācijā un dzīvojot Latvijā, es nevienu reizi neesmu redzējis, ka es kādā kafēnīcā būtu vai restorānā, ka kāds cilvēks būtu Lūdzas Dievu pirms ešams. Tas noteikti noteikti, bet es, es visā savā laikā es to neesmu piedzīvojis. Bet kas tā ir par liecību, cik skaisti? Ja jūs varētu nomurmināt, paldies tev arī par šo vēdienu. Un tagad ejiet mācīt. Bet ne, viņš paskatās uz augšu, un viņš, es tīcu uz skaļu, un viņš varbūt pat pacēla rokas un šo, šo maizi pacēla. Es nesaku, ka mums kafenēm vienmēr jāpiecīdās kājās ir, un tagad skaļi ir jāpateicās Dievam un jālauš savu pica, sev virs galvas, bet, bet pateikties, tas ir tik labs veids arī, kā mēs varam liecināt, tik vienkārši liet. Un tad nākamā Dievas pēka pazīma došana. Dievs dod mums visu, kas mums ir, vai mēs to ticam, apzināmies. 136. psalms saka, ka Dievs dod maizi visai radībai. Tas ir Dievs, kurš tev dod. Dievs tev ir Devis rokas, un viņš tev ir Devis ķermeni, lai tu vari dzīvot, un te ākal varētu runāt ilgi un digt par šo. Un Dievs dod, un kad viņš dod, tad ziniet, kas notiek. 20. pāns. Visi ēda! Visi ēda! Nevis tikai dažiem pietika, bet visi ēda! Un ne tikai tas, visi ēda un bija sāti. Visi ēda un bija sāti. Dievs dod, dod vairāk nekā, nekā mēs esam pelnījuši. Dievs spēka pazīme, ka viņš, viņš spēja rūpēties par visiem. Un Dievs pēka pazīme, ka viņš dod pārpārēm, viņš dod vairāk nekā tev pienāktos. Jānis savā aprakstā saka, Un tāpat arī deva no zīvīm, cik kurš gribē. Tur bija kādi, troši vien vīri, kādi un viņi paprasīja vēl kādas divas papildu porcijas, un viņi to dabūja. Un ziniet, kas bija pats labākais? Tas bija vislabākais ēdiens, kādi viņi jebkad bija ēduši. Tas ēdiens pat nebija izaudzis šajā galvējas vidē. Tas bija ēdiens no paša Dieva. Tikko radīts. Pilnu maltīt. Bet notiek kaut kas vēl labāks. 20. pāns turpinās. No pāri palikušiem maizes gabaliem salasīja 12 pilnas grozus. Šis brīnums jau pats pa sevi ir, ir neaptvarams, bet, bet no tā visa tūkstoši tik pārdināt un beigās salasot atlikumu sanāk 12 grozi. Vai tu jokojies, Dievs? Kāpēc tieši 12? Cik bija mācekļi? Pareizi, 12. Griezis pēks, kalkulācija. Viņš zina, cik vajag. Un šeit 12 mācekļi vispirms kalpoja šim pūlim. Un... Bet ja es arī par viņiem neaizmirstu. Viņam iespējams kungs tēja un, un viņi pie sevis domāja, vai tikai mums beigās, arī tur pietiks. Bet Dievs arī parūpējas par viņiem. Un ne tikai parūpējas, bet atkal dod vairāk, viņam dabūnu veselu grozu katrs. Jānis saka, salasiet pāri palikušo maizi, lai nekas nepazūstu, citājot jāizu. Lai nekas nepazūstu. Dievs pārk pazīm atbildību pret mandu. Un mums mums kādījā uzticamiem namturiem arī jābūt ir ar atbildīgiem par to, kas mums ir uzticēts. Gan materiālais, gan garīgais. Un ja mēs to darām, tad lūk 12 grozi palik pāri. Dievs to ir ierēķinājis savos aprēķinos. Mēs varētu teikt 12 grozi, bet, bet, bet kas ir ar Jēzu? Kāpēc viņam, kāpēc viņam nav vēl viens grozis? Droši vien tāpēc, lai mācekļi dotu viņam. Tā ir tā daļa, kuru no saņemtām mēs atdodam atpakaļ Dievam. Saudz to par desmito tiesu vai vien kā, bet mēs dodam no tā, ko mēs esam saņēmuši no viņa. Lūk cilvēka nespēkā ienāk Dieva spēks. Un kāds ir rezultāts? Rezultāts ir, ka cilvēks, kļūst spēcīgs cilvēks spēks. Un pēdējās pandas 21. pārdušo bija pieci tūkstoši vīru, neskaitotas sievietes un bērnus. Visi klātasošie bija pārduši. Miesīgi, bet viņi bija arī uzrunāti garīgi. Spēks nevien no maizes, bet no šī neticimā notikuma, kurā viņi varēja būt liecinieki. Un ne tikai vīri, bet Daudz teologu saka, tur bija ap 20 tūkstoši kopā ieskaitot sievas un bērnus. Tajā laikā bērni vēl skaitījās kā dāveni no Dieva. Lūk, un 12 mācīkšiem šī bija mācība un spēka dāva. Cilvēki kļūst spēcīgi. Ziniet, šo ir viegli pasniegt kā tādu sociālu evaņģēliju, kurā galvenais mēksis ir motivēt veidot vairāk zupu virtūlus. Un arī tam ir savu vieta. Taču Biblē mēs lasām piemēram, manām 1. korintēšiem 8. Barība mūs netuvinās Dievam. Jēzus mērķis šeit ir cilvēks tuvināt Dievam. Tas bija tas galvenais mērķis. Un arī tevi šodien tuvināt Dievam arī šajā svēdienas rītā. Un tādēļ šeit ir mācība kāda, kur ir daudz dziļāka par to, ko mēs redzam, par šo maizes izdalīšanu un Miesīgo paiešanu. Tad ir tas brīdis, kad mēs varam vēl nolaisties lejā, mazliet, mazliet dziļāk ierakties uz īsu brīdi. Tāpēc uzvēlciet savus garīgos cimlus un ķivers un paklausieties, ko Jēzus saka Jāņa 6.27. Strādājiet nevis iznīkstošās barības dēļ, bet tās barības dēļ, kas paliek mūžīgai dzīvībai. Kas ir mūžīgās dzīvības parība? Jēzus tepat dažu pams tālāk pēc šī notikuma saka, es esmu dzīvības maiza. Kas nāk pie manis, tam nesauks, un kas tic man tam neslāps, ne mūžam. Līdz ar to šodienas notikums patiesībā primāri ir par to, ka Jēzus dala sevi cilvēkiem. Bet, lai viņš varētu dalīt sevi, viņam bija jāsauž savu miesa golgātā pie krūsta. Jēzus ir šī maize, un viņš pats šo maizi lauž. Viņš pats piekrita laust savu miesu. Bet, lai viņš varētu laust savu miesu, viņam bija jāsalauž savu gribu. Atcerieties ar ģecemants dārzām, Jēzus ir šajā agonijas stāvoklī, un viņš lūdz Dievu, viņš saka, man stāvs, ja tas ir iespējams, lai šis biķeris iet man garām. Tomēr nekā es gribu, bet kā tu. Jēzus bija cilvēks un Dievs, un viņam bija arī šī cilvēciskā puse un šī cilvēciskā griba. Šeit mēs redzam, viņam, viņam bija bail, viņš negribēja šo, šo smago ceļvietu. Un tomēr viņš lauzas šo savu gribu un pakāvās tēva gribai. Un tāpēc ir šie ebrei vēstulē 5 šie neaptvaramie vārdi rakstīt par Jēzu. Lai gan viņš bija dēls ar lielo burtu, dieva dēls, viņš mācījās paklausību ciešanās. Jēzus pilnīgais dievs tik tiešām kaut ko mācījās, Un es vēlos, ka mēs arī mācāmies no šodienas teksta kaut ko priekš sevis. Tāpēc es jautāju Tev, kurš no šīs stāsta? gribētu būt Tu? Varbūt kāds no tiem, kurš sēdēja tajā zālājā un ēda savas dzīves labāko ēdienu reizi. Vai varbūt kāds no tiem 12 mācekļiem, kuri drīkstēja dalīt šo dievišķo ēdienu šīm ļaudiem? vai varbūt tas zēns, ar kuru varēja viss sākties. Šie viss būtu skaisti, un mēs varētu šis, šos kā simbolus ņemt celu. Bet, ziniet, es jums gribu teikt, ka šodien es gribu, ka jūs esat tas, kas jūs negribat būt šajā stāstā. Tas vienīgais, kas tika lausts. Un tā ir maiza. Jā, Jēzus teica, es esmu dzīvības maize. Bet ja tu esi Kristus atpirkts, un, ja tu pieder Kristus miesai, un ja tu esi kristietis, kas nozīmē mazais Kristus Grieču valodā, tad arī tev ir šī maizes loma dota. Paklausies īsu paties notikumu, kur ir slasītams vairākiem gadiem, kas man palīdzēja domāt par šo. Kāds notikums no Āfrikas, Kādam mācītājiem nevedās kalpošanas darbs, draudze stagnēja. Viņš izmēģināja dažādas metodas, bet bez rezultāta, un rokas sāk nolaisties. Vienas veidēm pēc dievkalpojuma viņam ejot pa baznīcas gaitēm, pēkšņi viņam priekšā nostājās, kāds draudzes brālis atvēr bībali un nolasīja mūsu šodienas notikumu. Viņš aizvēr ciet Bībeli. Paskatījās acīs šim mācītājam un teica, kamēr tu nebūsi gatavs, ka tavu gribu salaušu. tu paliksi vien skaists, apaļš, maizes, klaips dieva rokās. Bet salausts tu varēsi tik lietots tūkstošu paēdināšanai. Lūk, skaists apaļš, maizes, klaips. Apaļš, liels, smuks, taču nelietojams. Nevien šādu nēd. Tu viņu var kaut kur smuki nolikt, bet viņš ir nelietojums. Tikai tad, kad tu viņu sāc laust. Tu var ēst. Ja Jēzus vēlas sevi, caur tavu dzīvi, nes tālāk cilvēkiem, lai, lai viņus pabarotu. un katrs cilvēks, katrs kristēts, kurš ir Kristus atpirts, kļūst par devēju, tu varbūt saki, nē, man nav ko dot, man ir tikai piecas maizes un divas dzīves. Es zinu tikai piecus baušus no galvas un divus pantus. Es esmu tikai piecus gadus ticīgs un tikai divus gadus draudzē. Man ir atzēma labi, ja pieci gara Un man ir dots tikai divas gara dāvanas. Nē, es neesmu radīts došanai, lai dot tie, ir kalpotāji pēc savu amatu. Tie pilna laika kalpotāji varbūt tie 12 mācēki tā domāja, skatoties uz Jānu Kristītā, jo, jā, viņš lielākais no cilvēkiem. Ja kādam ir ko dot, tad viņam, lai viņš iet un dara šo darbu. Bet, ziniet, varbūt tieši tāpēc šis šodienas notikums notiek tieši pēc tam, kad Jānis nomirst. Tāpēc, ka tagad, kad noriet vecā darība un dzimst jaunā darība, šis darbs tiek uzticēts jums, Dārgie krīvs smāca, Bet, lai tu varētu kļūt par šo devēju, tev ir viens čēsts, kas tev ir jāpārvar. Un tā ir tava skaistā, apaļā griba. Mana griba, mana komforta zona. Es negribu sāpes. Maizai lūstot, grūpači slidot. Apvalks, lūst, sāpas. Es to negribu, es gribu dzīvot komfortā, es gribu palikt apaļš skaists. Bet tikai tad, kad tava griba tiek lausta, kas ir sāpīgi, tikai tad tu var sākt kļūt Un tas ir sāpīgi, tāpēc, ka tā ir tā tava grība, ar kuru tu esi uzaudzis. Tev nav nekā cita, vīsts. Tā ir tā vienīgā, kur tu esi pazins. Tas ir sāpīgi. Varbūt tev šobrīd dzīvē sāp. Varbūt tava grība tiek klausna. Varbūt tev ir konflikta attiecībās. Droši vien tava gribi tiek klausna kur atnāk divi cilvēku, laulībām, un katrs atnāk ar šo savu gribu. No šīm divām ir jāsalauž, lai beigās būtu viena. Tur abām gribām ir jālūst, bet jautājums ir, kurš būs pirmais gatavs to darīt. Kristus mūs mīlēja, kad mēs viņu vēl nemīlējām. Būt pirmajam, tā ir Dieva spēku pazīme. Tur parādās šis Dievas spēks. Mūsu gribas laušana nozīmē, ka mēs beidzam sakot sev, tagad tāds suns, kurš skrīt pakeid savai ārstei, visu laiku staigā pa apla un nekur nenonāk. Salauzt savu gribu nozīmē, ka tu atsakies no tās un tu sāc sakot Kristu savu kunga gribai. Noslēgums. Kā beidzās šis stāsts šodien? Vai pūlis gribēja sakot Kristumu? Matejs to nepasaka, bet Jānis gan. Jēzus nomanīdams, kad iegrāsās nākt un viņus satvērt ar vāru, lai celtu par ķēniņu, devās atkal viens pats uz kalnu. Lūk viņi ieraudzījuši šo pārdabisko notikumu, viņi grib viņu iecelt par ķēniņu. O, kas par ķēniņu, kurš var dziedināt slimos un un bez maksas ēdienu ražot. Perfektais valdnieks, ja mums būtu tāds Latvijas prezidents. Lūk, pūli, saka, lūk, mēs to saprotam, un tādai jābūt ir valstībai valstībā ir zemes. Iznīcināsim Romas impēriju, šo jūgu, kas ir okupācija, un lai Izraels pats kļūst par impēriju. Un cits tautis skatīsies un teiks, mēs arī gribam šo utopiju, Jā, lūk, ķēniņš, bet kā ir ar tevi? Par ko tu viņu iecels? Par ķēniņu, kurš apmierinās tava paša utopisko gribu? Tavu gribu? Vai par kungu, kurš lauzīs tavu gribu? Un tad lietos tev varam pēc savus gribas. Zini droši to, ka ja tu izvēliesies viņu iecelt par utopisku cēni, viņš tāds nevēlas būt. Viņš mūks prom, tāpat kā viņš aizmuk no šiem pieciem tūkstošiem. Bet ja tu viņu vēlies padarīt par savu kungu, tad zini, ka viņš šodien ir mūsu vidū šeit. Šodien ir tā diena, kad tu var nākt un, un darīt to. Nāc šodien. Lūksim Dievu. Mīļais kungs Jēzu, paldies par to lielo spēku, kur tu esi ienesis mūsu nespēkā. Mēs neesam labāki par šiem 12 mācīkļiem. Mēs esam līdzīgi savā nespēkā. Mēs daudz saucam sevu par kristiešiem, lietojot Tavu vārdu, un tik maz ir to, kur ir gatavi sekot Tev, kā savam kungam. Mēs tik daudz turamies pie šīs savas gribas, plānojot savu dzīvi pēc saviem ieskatiem, pēc savām vēlmēm. Tevs dotos līdzekļus naudu, uzskatot par savu un lietojot saviem mērķiem. Laiku uzskatot par pašaprotam, lietojot to sev. Kungs lūdzu, lauz mūsu grib. Padara mūsu par tiem, kurus tu var, pēc tam dalīt citiem. Mēs gribam tik lietot, jo tas ir skaistākais. Tas ir prieka, pilnākais, ko mēs varam piedzīvot šajā dzīvē. Jēzus, Tu esi mūsu kungs, lai noteikti Tavu gribu. Amen.